0: צהריים טובים, הצלחנו! יום רביעי, "Find somebody", אני מיכל ירון ואנחנו מ-Sמבדי תרפיסי או אי אל. האתר שהמטרה שלו היא לעזור לכל מי שצריך עזרה בעולמות הנפש, לקבל עזרה בעולמות הנפש. אז יש לנו מאגר גדול שמטפלים, מכל העולמות, והרבה אנשים שמבקשים עזרה, אנחנו שמחים תמיד לתת. ואם אתם אנשי טיפול ורוצים להיות שייכים למאגר שלנו ולעשות טוב, אז אתם מוזמנים לקהילה שלנו ב-Sמבדי תרפיסי או ואיך אני אתחיל ואני אגיד לכם, אתם יודעים, אני כל הזמן שומעת על אדלר, 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 הנחיית הורים באדלר, ערך עצמי ואדלר. רגע שאלי עושה לי סימנים. אה, רק לא לזוזי, אמרה לי, הבנתי. הנחיית הורים ואדלר, מי זה, בקיצור, בשביל לדעת מי זה אדלר, ומה התיאוריה שלו קצת, ואיך הקשר שלו לערך העצמי שלנו. בשביל זה, אז אני נהנית היום לפגוש שוב את אראל היקרה, המסגרתית היפה שאתה
1: רוצה יותר טוב אותי, כמו שאתה בסדר, תודה שהזמנת אותי שוב. כיף להיות פה. זו לא פעם אחרונה,
0: מוזיק. אראלי, אז קצת. קצת. את למדת את התיאוריה הדריאנית, את באה מהתפיסה הדריאנית, אנחנו מדברות לפעמים בשיחות כאלה בינינו, ואת כאילו רואה שזה משהו שרוצה לך מענה על הרבה דברים, ומאוד משמעותי בתפיסת העולם.
1: נכון, זו תפיסת עולם שהיא מאוד שפויה בעיניי, okay, אז היא מאוד עזרה launcher? לי לעשות סדר. אז קודם כל אני אציג את עצמי ואני אגיד no. שאני קוראים לי יראל הרטוב yeah. ואני פסיכותרפיסטית אדלריאנית וקרימינולוגית. מה זה אומר אדלר? מה התיאוריה הזאתי? אז באמת, בארץ המילה אדלר מאוד מקושרת להנחיית הורים.
0: סוציאטיבית, כן, את ה... כן, אדלר
1: זה הנחיית הורים, אבל... שזה לא שגוי, זה נכון. זה לא שגוי, כי התיאוריה שלו באמת משתמשים בה להדרכת הורים וכל הדברים האלה, אבל עצר פיתח תיאוריה בפסיכולוגיה. אוקיי. אז לפני שזה ילדים, קודם כל יש כאן תיאוריה שלמה.
0: אז אין לנו ככה בריף, כי אני קצת דיברתי לפני כן, אני זוכרת שכשלמדתי פסיכולוגיה, אחרי פויד היו שלושה זרמים, היה תיאורת העני, והיה את הזרם שהיה יותר אדלר ויונג היו שייכים אליו, כאילו שהם לא בדיוק מתחת לפויד, כי כאילו כן לקח... נכון,
1: אדלר, בשונה מפרויד, שדיבר על דחפים, אז אדלר דיבר על, על זה שקודם כל, הבן אדם הוא יצור חברתי. אם פרויד דיבר על זה שהאדם הוא יצור ביולוגי עם דחפים, אז, אז אדלר אמר משהו מאוד מאוד יוצא דופן, במיוחד באותה עת. ו- וככה, היה לו את האומץ לבוא ולהגיד ולהציע הסתכלות שונה לגמרי, הסתכלות אולי קצת יותר אנתרופולוגית, שקודם כל, בן אדם הוא יצור חברתי שרוצה להרגיש שייך ורוצה להרגיש חלק מקבוצה.
0: זה נורא, זה נורא מעניין בגלל ש- שאצל פרויד התפקיד של הסביבה הוא להיות דמויות. שמשעוזרות לנו לספק את הדחפים שלנו באצל אדלר, זה צורך. צורך בחברה, המשהו החברתי הוא צורך.
1: נכון. Okay. הוא מדבר על זה שבני אדם, קודם כל, אה, הוא יונק, אה, והוא לא יכול... וואי, זה איכותי בפסיכואבולוציה שאני... והוא לא יכול את... לשרוד לבד. נכון. הוא לא יכול לשרוד לבד. <וודת> <אנ> אנחנו <coughs> לא כמו uh, חיות מסוימות שיכולות uh, אחרי שהן נולדות אולי כמה שעות או אחרי שבוע, כמה שבועות או חודשים פשוט לשרוד. בני אדם לא יכולים לשרוד לבד. אנחנו יצור חברתי. ואדלר uh, עלה על זה. ואם ככה נגיד את השורה התחתונה, ואז גם, גם נסביר, אז, אז הוא אמר שרוב הפתולוגיות, רוב ה... הכאבים, הוא קורא לזה נוירוזה, שונה מפרויד, אבל רוב הכאבים, רוב מה שמביא אותנו לטיפול בסופו של דבר, זה פגיעה בתחושת השייכות. משהו שם לא... אה, משהו שם... אה, משהו בתחושת הערך והשייכות, שאגב, ערך ושייכות אצל אדלר זה מילים נרדפות. אוקיי,
0: תכף תדבר לנו את ברגע
1: שבן אה, אדם מרגיש אה, פחות חלק מה, פחות שיש לו מקום, פחות אהוב, פחות... בסדר כמו שהוא, ככה יעלו יותר הסיכויים שהוא יחווה קושי ובדידות ודיכאון וחרדות וכל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו ברמה של הפרוטולוגיה. זה נשמע
0: לי נורא הגיוני, כשאתה לא לבד, יש לך תחושת ביטחון, בתנאי שהסביבה באמת מאפשרת את זה, או שזו סביבה שמעבירה, שמשמשת כמקור, כמצע לביטחון, אבל אתה יכול להיות יצור שחי בסביבה ובחברה,
1: ודווקא שהחברה תהיה הגורם הפוגעני. אוקיי, okay, אז קודם כל, זה לא רק פיזי, אה, תקחי בן אדם ותשימי אותו בקבוצה, כי עובדה שאנחנו רואים איך אנשים שונים מתנהגים בקבוצה, וזה לא אותו דבר. אה, הוא דיבר על תחושת של איכות, זה כמו איזה דבר אה, דמיוני, אה, מופשט. איך אני רואה את עצמי או לא רואה את עצמי כחלק מהחברה? החברה זה דבר רע, אנשים זה דבר רע, או זה דבר... זה גם זה, וגם. זה, זה גם וגם.
0: זאת אומרת, אם אני חווה חברה, אני לא קצת מגדימה את המאוחר, אבל רק כרגע, כי את יודעת, אחרת זה יעשה לי רעש בראש. אם אני חי בחברה שהיא חברה שלילית, אז נותנת חשבת שייכות, או הערך העצמי שלי יהיה נמוך.
1: ואם אני חי בחברה... אני לא יודעת מה זה חברה שלילית או לא. אנחנו... פוגנית,
0: משפילה, לא קשורה לצרכים, אה... וואטאבר יהיה.
1: כן, אני חושבת שזה קצת להקדים את המאוחר.
0: אוקיי, אז תסבירי, אני לא אפריע.
1: אוקיי, אז יש לנו... בן אדם, יש לנו תינוק שנולד לעולם, uhm, והוא נולד uhm, בעצם בצורה שהוא לא יכול לגדל את עצמו, נכון? הוא נולד כחסר אונים. ואדלר דיבר על זה שכבר תינוק, כבר ילד בגיל, ילדה, תינוקת, בגיל מאוד מאוד מוקדם, הוא מזהה את עצמו כ... שיש לו נחיתות מול גדולים. כאילו, אני רואה גדולים שעושים כל מיני דברים, ואני לא יכולה לעשות את אותם דברים. שזה תחושת נחיתות. שאם התחושת נחיתות הזאת תוקרא לזה נחיתות אה, קוסמית, או פשוט נחיתות מעצם היותנו אה, מוגבלים, אנחנו יכולים להסתכל על ציפור עפה בשמיים. ואנחנו לא יכולים לעוף, נכון? אנחנו יכולים להמציא מטוס. אז הוא דיבר על הנחיתות הזאת כמשהו שגורם לנו... אה, לחתור לעליונות, לחתור להצלחה, לחתור לפצות את מה שאנחנו לא יכולים. אז אותה תחושה של ילד, של ילדה קטנה, אפילו של תינוק, שרואה ש... שאבא ואימא עושים דברים ביחד, מכינים ארוחת צהריים ביחד, רואה את האחים שלו, כל אחד עושה ותורם, רוצה גם להרגיש חלק, ומגיל, שנייה, ו... וממש ממש מגיל מאוד צעיר, ילד או ילדה קולטים, שהתנהגות חברתית זה התנהגות של שיתוף פעולה. ובגלל שהם רוצים להרגיש חלק, כי אמרנו שאדלר אומר שאנחנו רוצים להרגיש חלק די מהרגע שאנחנו נולדים, אז הילד או הילדה רוצים להשתלב גם, רוצים לתרום. אני רגע, אני רוצה
0: להגיד, המילה לחיתות מיד יוצרת לי אסוציאציה של משהו ביקורתי או שלילי. זאת לא הכוונה. הכוונה שלכם היא
1: מניעה. נכון. אז אדלר מבחין בין... נחיתות, שהיא נחיתות מולדת, כמו שאמרנו, ילד קטן מסתכל על אימא שלו, אבא שלו, והם יותר גבוהים, הוא מסתכל על האח או האחות הגדולה שלהם, והם יותר גבוהים ממנו. אוקיי. Okay. זה נחיתות שהיא אובייקטיבית, היא קיימת, אממ, והוא מבחין את זה בין תסביך נחיתות, שזה משהו מורכב יותר, שלא מביא אותנו למקומות מאוד טובים. אבל עד לא מדבר על זה שהתחושה הזאת, שהיא קיימת אצל כולנו, בלי יוצא מן הכלל. תחושת נחיתות היא זאת שגורמת לנו לרצות ולעשות ולתרום okay, ולהוכיח ככוח, חייך מדי, ו... לא ככוח מניע נגדיב, בריא okay. מאוד שגורם לנו כן לעשות, כן לתרום, כן אה, להשקיע מאמץ וכן להגיע להישגים. זה, זה ככה בבסיס של מה זה הנחיתות הזאת ולאיזה ולא, תנועה היא גורמת. אני חושבת שפעם שעברה שדיברנו, אז אמרתי לך שאדלר תמיד דיבר על התנועה כזאת של ממינוס לפלוס. אז זאת הכוונה, הת, התנועה הזאת שאנחנו מרגישים איזושהי נחיתות ואנחנו רוצים אה, להשלים אותה, לפצות, ואז אנחנו נשקיע מאמץ ונעשה. כדי לעשות משימה, כדי להרגיש טוב. זה מתחיל להיות בעייתי שזה בא על חשבון דברים אחרים.
0: זה החלק בריא. אבל אם אני זוכרת נכון, בתיאוריה האלדריאנית הוא התחיל את זה מנחיתות איבר, ויכול להיות שזה בגלל העובדה שאת הזכרת שהוא היה בעצמו מוגבל גופנית, ושאדם, יש לו איזשהו איבר שהוא מרגיש נחות, האף, האוזניים, הירכיים, הטוזיק, והוא חושב שאם הוא יתקן אותם אז הוא יהיה שלם. ועם השנים כשהוא פיתח את התיאוריה הוא הבין שזה לא איבר אלא זה משהו שהוא אקזיסטנציאליסטי, נכון, חורף, שכל אדם נולד עם איזושהי תחושת נחיתות.
1: אפילו שאת יכולה להסתכל על השמיים, כן, ולהסתכל על הכוכבים.
0: נגיד וואו איזה גדול זה זה, ואיזה כמה
1: קטנה אני, מול הים, מול הארץ. אני לא חלשה, זה
0: לא נחיתות שהיא מעידה על מה אלא הנה יש לי לאן לשאוף מהכוונה הזאת, יש לי לאן לצמוח, יש
1: הגודל שלי קטן מול הקוסמוס, או מול מישהו גדול, okay, או... אז תגידי, רק זה יכול להיות. כן.
0: איך זה נהיה תיאוריה משפחתית, או שזה לא קשור לעניין הזה, או שדווקא בגלל שהוא מדבר שאנחנו יצורים חברתיים וש... בגלל שהוא
1: מדבר על ו... התפתחות הילד ועל התפתחות סגנון החיים. סגנון החיים בתיאוריה שלו זה בעצם אישיות. כלומר? Uh, במקום לקרוא לזה אישיות, ותיאוריית האישיות שיש לפויד, אז... Uh, עד לרציע משהו אחר, הוא קרא לזה סגנון חיים. סגנון החיים זה כמו מפה שאנחנו משרטטים אותה בשנים הראשונות לחיינו, עד חמש שנים, גג עשר שנים, ובעצם אנחנו משרטטים אותה מתוך אירועים ש... קרו לנו, ומתוך הפרשנות שלנו לאירועים האלה שקרו לנו. למשל, מי היה אבא ואימא? מה קרה בבית? איך... מה הייתה האווירה במשפחה? איך אני זוכר אירועים מסוימים? לאו דווקא מה היה, אבל איך אני זוכר אותם? איך אני הבנתי? איך אני פירשתי? נגיד, אבא לא היה הרבה בבית והוא היה בעבודה, איך פירשתי את התפקיד של גבר? את יודעת... רגע, אני רק רוצה להשלים <שלי> מה <אז> זה המפה הזאת. <אח> 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 ואז, דרך האירועים האלה של החמש שנים הראשונות, בונים את המפה, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו, ויש בה הרבה דברים טובים, ויש בה הרבה דברים לא טובים, כי אדלר אמר שילדים, הם, הם מתבוננים ממש ממש טובים, אבל הם פרשנים פחות טובים של המציאות. <אח> ו... אדם. <אח> 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 ועם המפה הזאת, אני רק אסיים את הנושא הזה של הסגנון חיים, עם המפה הזאת אנחנו הולכים כבוגרות, כבוגרים. לפעמים היא לוקחת אותנו למקומות מאוד טובים בחיים, ולפעמים למקומות פחות טובים, וללופים, או לתקיעות, או לאכזבה, שוב ושוב ושוב. ואז זה המצב שאנשים באים לטיפול, שמשהו לא עובד בסגנון אז חיים. אז יש פה משהו
0: רגע, רק, רק, רק תסדרי לי אם אני אומרת שיש פה משהו איזושהי איזו, איזו ניגודיות. כי הוא טוען שהמפת שה, חיים הזאת מסורטטת, הווה אומר, האישות שלנו מעוצבת בשנים הראשונות, זה משהו נורא פסימי, בסוגריים קצת כמו שיש לו תיאוריה נורא פסימית. מאידך, יש פה משהו שאומר שבואו נעשה שינוי בוודאי, וטיפולים.
1: בוודאי, בגלל שזה מפה, אנחנו יכולים לעשות שינויים, אנחנו יכולים לעשות כאן, כאן פה קצת לשנות את, ה, את הגוונים או את הצבעים או את הכיוונים, בוודאי. אם הוא היה חושב שזה נגעת הנסעתה, אז הוא לא היה מפתח את התיאוריה הזאתי והוא לא היה מפתח את הטיפול האדלריאני. בוודאי שאפשר לשנות. אז הוא קורא לזה הרחבה של סגנון חיים. אז
0: תגידי רגע קצת על סגנון חיים וגם באמת על הטיפול
1: האדלריאני. למשל, סגנון חיים, כמגוון בני האדם וסוגי האופי שיש לאנשים, כמובן שיש סגנונות חיים שונים. אבל נגיד... דוגמה לסגנון חיים צר, זאת אומרת לתנאי צר לשייכות. רק אם אני עושה ככה, אני מרגישה טוב. למשל, רק אם אני מצטיינת בכל דבר שאני עושה, או רק אם אני במרכז העניינים, או רק אם אני אה, יודעת הכל הכי טוב, רק אז אני מרגישה טוב. זאת אומרת, זה תנאי צר ל, ל, לשייכות, כי יהיו מקרים ויהיו סיטואציות בחיים. שאת לא תהיי במרכז העניינים, או שלא תקבלי הצטיינות לכל דבר שנגעת ועשית, נכון? אז מה שאהדלר אומר זה שהטיפול האהדלריאני צריך לעבוד על הרחבת התנאי, איך אפשר לגרום לאותו בן אדם שחושב שהוא בעל ערך, זאת אומרת שהוא מרגיש טוב רק כשהוא במרכז העניינים, רק כשהוא אה, מצטיין, או כל מיני דוגמאות כאלה. איך אנחנו בטיפול בעצם מראים לו שאפשר להרגיש טוב לא רק בתנאים האלה. אפשר להרגיש טוב גם שאני בסדר ושאני לא יוצאת דופן עכשיו.
0: אם אני גדלה במערכת, דווקא זה נורא מדבר לעולם שמנו אני באה, אם אני גדלה במערכת משפחתית, שמערכה מצוינות ודוחפת להישגים, ושופטת על פי תוצאות, לא על פי עבודה קשה ומאמץ, אלא על פי תוצאות, וגם המערכת מסביב ההישגית שופטת אותך. אז תפיסת העולם שלי אומרת שרק כשאני מצליחה, אז אני uh, בעצם uh, בסדר, טובה, שייכת.
1: Mm-hmm. ואיזה מחיר משלמת על זה? אז, אז אדלר דיבר בדיוק על זה, הוא דיבר על זה שיש סולם אנכי ויש סולם אופקי. אוקיי. Okay. ובסולם האנכי, שמאוד מאפיין את התרבות שלנו היום ואת החברה, שמאוד חותרת למצוינות ולהישגיות ולהיות הכי טוב ולהיות במרכז העניינים ולהכי...
0: כמה לייקים יש לי לזה? אם אין מספיק לייקים, אני לא שווה.
1: ושם, בסולם האנכי, הוא מדבר עליו כסולם שאין לו צמרת, אין לו פסגה. זה איזשהו סולם סזיפי שאני כל הזמן רוצה... התחושת ערך שלי היא נגזרת מאם אני יותר טוב. ממישהו אחר, תמיד בהשוואה ותמיד, תמיד אבל יהיה מישהו יותר טוב ממני, כי זה ה... זה ה... אז
0: חלק מהתיקון יהיה
1: לעזור לבן אדם... לעבור מהסולם האנכי הזה שאין בו נחת, כי בן אדם לדוגמה שקיבל מאה עכשיו במבחן, הוא לא רגוע. כי יש עוד כאלה שקיבלו מאה. כי גם יש עוד מבחן, ואולי במבחן הבא הוא לא יקבל, ואם הוא לא יקבל, אז מה זה אומר? יחשפו אותו שהוא אולי... הוא לא באמת גאון, טוב. אולי הוא באמת לא כזה טוב. כי כשאנחנו בסולם האנכי, אנחנו, כמו שאמרתי, התחושת ערך הפנימי היא כל הזמן נגזרת של מה הסביבה חושבת. זאת אומרת, היא לא מהותית, היא לא קיימת כשלעצמה. היא כל הזמן צריכה פימפומים, תחזוקים. ו- ואז אנחנו נהיים עבדים של הדבר הזה. והרבה אנרגיה הולכת לאיך זה נראה, מה חושבים עליי, מה יקרה. זה מטורף, כי פעם
0: הסתכלנו על ידוענים כאנשים כאלה, ואני מהצד, אפרופו שאני עובדת הרבה שנים בעולם הספורט, אז הרבה פעמים אני מסתכלת על כוכבי ספורט ואני אומרת, וואלה, לא מחליפה איתם כמה שאני מכורה לעולם הזה, כי הם כל הזמן רצים אחרי זה, כי כשהם מחוץ לעולם הספורט ההישגי, זה מה שהם יודעים. ופתאום אני קולטת שהיום הרדיפה אחר הערך היא אינסופית לכולם. החשיפה הטכנולוגית הזאת, המדדים החברתיים, אתה כאילו, מה, קיבלתי על תמונה רק 300 לייקים, אם לבעל לא יקבל 302, אז אני כבר לא טובה, ו... ו- זה כן. אז
1: פה... אז, אז
0: בוא... הדור הזה עוד יותר אומלל מאשר... כן. לפי התיאוריה הלריאנית?
1: כן, ככל שהחברה יותר...
0: כי על זה הוא גדל.
1: נכון. ואולי גם אפשר לייחס את זה שאנחנו בתקופה עם הכי הרבה מחלות נפש וחרדה ודיכאון. את יודעת מה אני פתאום
0: חושבת? לא, זה נורא. אני חושבת על זה שפתאום יש כאלה, כל מיני הורים שמעלים את הילדים שלהם בסרטונים מהממים, ולפעמים מסתכלת על זה וזה, אני אומרת, שואו, איזה ילד מתוק, איזה ילד חכם, ואז אני קולטת שזה מה שילד, ביום שהוא ידע להסתכל קצת יותר, הוא פתאום ישפוט את עצמו על מה אני אדם זר שלא מכיר אותי ומי אני בכלל חושבת עליו. שזאת... לפי אה... התיאוריה אדלריאנית, אני, מלכ... אני, אני מייצרת בפתולוגיה. כי כן, אני הופכת אותו להיות תלוי בערך שלי דרך העולם החיצוני בלבד.
1: כן. בגילוק. וגם על הדרך את מעלה עוד נושא שהוא חשוב של, בכלל, לה, לה, להעלות סרטונים של ילדים ובלי הסכמתם ותמונות וכאלה. שזה עוד איזה נושא של פרטיות ושאלות כן, אני... חשובות uh, בלי קשר... Uh... נכון, נכון. אבל אני אומרת, אני אומרת שבעצם, אם... אם התחלנו את השיח בזה שאמרנו
0: שאדם שבעל שייכות חיובית, אבי אומר בעל ערך עצמי חיובי. אז רגע,
1: בוא גם נגיד שאדלר אמר, בן אדם, וכל בן אדם, יש לו ערך עצמי בעצם היותו קיים.
0: אבל הוא, הוא תובע בתוך ה, הלייקים וההתייחסויות וה, וה, לתוך... נכון, זה ה...
1: קשה, וזה קשה לזכור שאנחנו, יש לנו ערך, לא כי... הצלחנו במשימה כזאת או אחרת, כי פשוט יש לנו ערך ויש לנו מקום. אבל הבעיה היא שאנחנו בצורה שגויה קושרים הצלחה לערך וכישלון לחוסר ערך.
0: זה נעמי, כי כאילו יש לי שתי הסוצאות. אחד, זה שאני מנסה, אמור להסביר לספורטאים שלי שהבעיה שלנו עם כישלון... זה שמגיל
1: צעיר מחברים לנו את זה לרגשות של... נכון. הוא יבין שזה חלק מהחיים. נכון. הדוגמה זה... היא של ילד שזוכה לו מתחיל ללכת. אה... ו... Uh, הרי לא... אמא לא תצעק, או אבא לא יצעק על, על ילד שמנסה ללכת פעם ראשונה ונופל, נכון? כל הכבוד, כל הכבוד. יעודדו yeah. אותו, תמשיך איזה יופי, והוא ייפול, והוא ייפול מאה פעם ומתי פעם. אבל... שאני
0: במבחן, שאני מוזרח לנסה
1: גם. עזבי, גיל שנתיים, כבר ככה, גיל שלוש. הוא
0: דיבר, הוא צעיר בגן, אם הוא יצא מהפסים. אם הוא צעק,
1: אם הוא זרק משהו, זה כבר... זה כבר לא כל כך חמוד כבר, זה כבר... שוב, זה מטורף. אז הילד מבין הילדה מבינים, בגיל מאוד מאוד צעיר, שאם הם פישלו במשהו... אם הם יצאו מהקווים,
0: הערך שלהם... אם הם
1: פישלו במשהו, אז גם הפרצוף של אימא או אבא. קוסי, זאת אומרת, פחות מרוצים מהם, אז הם מחברים אה, חוסר הצלחה עם פגיעה בתחושת ערך. וכמו שאת אומרת, אין שום קשר לכישלון ולתחושת ערך.
0: עכשיו, אני, אני אקח את עוד צעד, לעוד דבר שכאילו, באמת, אני מתעסקת איתו הרבה בזמן האחרון, וזה שבשנים האחרונות, כל התיאוריות של התפתחות המוח ושל ההבנה כמה בעצם הדברים נצרבים לנו במוח, כמה הרשתות... עכשיו, את יודעת, סתם כדי להסביר את הרעיון, כשילד נולד, הוא יכול לדבר את כל השפות באינטונציה הנכונה, להגות אותן נכון. כי יש לו את היכולת הזו מבחינה המוחית. בגלל שהוא נחשף לשפות מסוימות, והוא לא נחשף לאחרות, אז בחיים לישראלי לא יהיה מבטא גרמני או אנגלי טוב, כמו שתביא עולה מרוסיה, ותמיד יהיה לו... המבטא הרוסי שלו יהיה הרבה יותר מדויק מהמבטא הישראלי, כי האזורים האלה במוח לא התפתחו. עכשיו, למה אני אומרת את הדוגמה הזאת? כי אני פתאום קולטת... ותובנה מבחינתי, אני מתלהבת עם עצב הלב. <laughs> אני, אני פתאום קולטת שילד שמגיל צעיר, אין לו את החוויה שיש לו ערך עצמי נקודה, אנחנו לא מפתחים את האזורים האלה שלו במוח. ובעצם כל הרשתות הקוגניטיביות והרגשיות שלו במוח, כל הרשתות הנוירולוגיות שלו במוח, הן בעצם מושתתות בתנאי ש... ואחרי זה לך בגיל... תמיד
1: שתנס, זה יהיה בתנאי ש... אישי, אבל פה זה... זה... לא, אבל יש פה
0: גם משהו שאת אומרת, תקשיבי, זה משהו פנימי, אתה אהוב נקודה. אתה שווה נקודה. שפכת את השוקו בגיל שלוש, אז שפכת. בוא ננקה, ולא, שפכת עולם חרב, כאילו, אני מקצינה את זה, אבל... האם אפשר אי פעם לתקן את זה? זה, וואי, הכנסת אותי ל... אנחנו אני חושבת את ש... את תסי...
1: שבגלל זה הטיפול האדלריאני הוא באמת, אה, הוא גאוני בעיניי. כי, כי הוא עושה בדיוק את זה. כי אנחנו פותחים ביחד את סגנון החיים, זאת אומרת, המטפלת והמטופלת או המטופל ביחד, שואלים שאלות על הילדות כדי להבין איך ראית, מה הבנת בשנים האלה. ו- ודרך החקירה המשותפת הזאת מבינים מה התנאים לשייכות, באיזה סיטואציות את מרגישה טוב ואיזה, בס- ואיזה סיטואציות את מרגישה ממש לא טוב. עכשיו, בדרך כלל כשמישהו בא לטיפול, הוא בא לא כי טוב לו, הוא בא כי משהו לא טוב לו, והוא בא כי משהו בתחושת השייכות לא עובד.
0: יותר רע לו מאשר טוב לו. תמיד הרבה יותר טובי כשאני מצליחה מאשר כשאני נכשלת. ואם אני עוברת תקופה שאני הרבה פעמים לא מצליחה, אז יהיה לי לא טוב מה זה
1: אומר מצליחה ולא מצליחה? החיים הם סדרה של כל מיני התמודדויות.
0: סתם, תקופה שבה גם קשה בבית, אם עברתי את זה. אבל גם קשה בבית בגידול הילדים, נאמר, בגיל ההתבגרות, אז, אז תקופה קשה, וגם מבחינה אה, אה, מקצועית. לא
1: נכון, תקופה תקופה כולם, קשה, אבל לא כולם זה. הולכים לטיפול כי קשה בבית עם הילדים בגיל ההתבגרות, נכון? יש כאלה שכן הולכים ויש כאלה שלא הולכים, או יש כאלה שילכו בגלל סיבות אחרות לגמרי. ו, וזה תלוי איפה, איפה המפגש עם המציאות גובה את המחיר, איפה אנחנו... נתקלים במשימת חיים, עד לקראת לזה, איפה אנחנו נתקלים במשימת חיים שאין לנו מספיק אינטרס חברתי, אין לנו מספיק את הכוחות, את היכולות, את הכלים להתמודד עם, עם אותה משימה. אז אני, אני רגע אעשה
0: סדר. ש... ש... ש...
1: אז רק, רק נחזור לזה שדיברנו על זה שיש סולם אנכי, אבל לא סיימתי 아, את הסולם האופקי. Okay, כי האופקי זה איפה שהשפיות נמצאת, זה איפה שהרוגע נמצא. עד לרציע שבסולם האופקי, בני אדם, לכולם יש תפקיד, לכולם יש מקום. ו, והמקום שלי הוא לא נקבע... על ידי זה שמישהו הוא יותר או פחות ממני, כי כולם משתפים פעולה ולכולם יש, יש את המקום שלהם, אוקיי? לא רק אקדמאים חשובים או, או רופאים חשובים או שופטים חשובים, לכל תפקיד בחברה, כי בואו נזכור איזה שהוא היה, הוא דיבר קצת ממקום אנתרופולוגי, לכל, לכל תפקיד, לכל מקצוע בחברה יש צורך. אנחנו, לא הייתי יכולה להגיע לכאן אם לא היו... 에ה, בונים את הכביש, אם מישהו לא היה בונה את המכונית, אם מישהו לא...
0: אנסים, רוצחים, גנבים, וגם יש צורך בחברה?
1: עזבי את זה. לא ניכנס לשם? לא ניכנס לשם. אני מדברת מבחינת...
0: אז את מקבלת את העניין המקצועי כדוגמה. כל מקצוע בעל
1: ערך. פשעים נעשים, לפי הדבר, בגלל שלבני אדם אין אינטרס חברתי, הם לא רואים את עצמם כחלק מהחברה, או הם לא רואים את החברה כמקום. ואז יכולה להתפתח פתולוגיה שתגרום לעשות כל מיני דברים אחרים. אבל זה קצת מושך אותנו מהסיפור. אז בואי נחזור לסולם האופקי, שבו אה, אדלר מציע לאנשים לרדת.
0: זה
1: התחרותי. התחרות התחרות זה... תחת... תמיד יש מישהו מעליי ותמיד יש מישהו מתחתיי, okay. אבל אף פעם אין מישהו לצידי. זה מקום מאוד בודד להיות בו. מקום מאוד מתוח. Okay. ובאופקי, okay. אנחנו ביחד. אנחנו תמיד נהיה ליד מישהו. Uh, באופקי, uh, לכולם יש uh, מקום וערך ושייכות וצורך, ואין את ההשוואה הזאת, אין את הלחץ, אין את המתח הזה שבכל פעולה ופעולה אני, אני צריכה להפגיז ולהוציא את הציון הכי טוב או, או להיות הכי טובה, בגלל שהערך שלי הוא לא, הוא לא נגזרת של כל פעולת הצטיינות. זאת אומרת... באופקי זה, זה נשמע לחברה המערבית בינוני, אבל זה לא בינוני. זאת אומרת, יהיו דברים שבהם אני אהיה בינונית, ואני אהיה עם זה. יהיו דברים אחרים שאני אהיה יותר טובה בהם, אבל אדלר, הוא לא אמר לאנשים, עזבו, אל תהיו הישגיים. להפך, הוא בעצמו היה בן אדם הישגי. הוא, הוא אמר, להפך, אנשים צריכים להיות הישגיים כדי שהתרבות, כדי שבני אדם יגיעו למקומות טובים, אנחנו חייבים להשקיע מאמץ. אז בוודאי שהוא היה בעד הישגיות, אבל הוא שם לב שאנשים מאוד מאוד עסוקים באיך הם נתפסים ואיך הם נראים, הרבה אנרגיה הולכת לטובת הדבר, ופחות אנרגיה אה, יכולה, אה, אפשר להשתמש בה לטובת המשימה עצמה. זאת אומרת, קחי לדוגמה עכשיו, שאת עושה משהו חדש, ויש אנשים סביבך, ואת חושבת, רגע, עכשיו, איך זה נראה שאני עושה את זה? אולי יחשבו עליי ככה? אולי יחשבו עליי אחרת? חברתית
0: עשו על זה הרבה מחקרים על
1: העניין. ושזה יורד, ו- ושזה יורד הלחץ של מה יחשבו עליי? מה יגידו עליי? כי לא זה לא כזה נורא אם לא הצלחתי כל כך. כי זה לא מגדיר את מי שאני. כן, בא לי להצליח, אבל אם אני לא אצליח עכשיו, זה לא ימוטט אותי. זה יהיה, זה יהיה נסבל, זה יהיה בסדר.
0: אז יותר, זה ש...
1: אז יותר אנרגיה יכולה ללכת לטובת העשייה, ההתרא, העשייה עצמה, <כן, ואז כן. אפשר להגיע להישגים נפלאים. יש
0: מינון מסוים של, שכל אחד צריך ללמוד להכיל חוסר הצלחה כ- כמנוף לשיפור.
1: כן, וגם לקבל איזה שחוסר הצלחה, זה, זה בסדר. מאיפה קיבלנו את הרעיון שאנחנו חייבים להצליח בכל דבר? משהו מאוד 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 חינוכי בעיניי, השוואתי, וגם הישרדותי, כי בסוף, את יודעת... בכל אני... דבר שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להיות הכי טובים.
0: לא בכל דבר, אבל אם דיברת עלינו, כי אני רגע אאתגר אותך, אם דיברת עלינו
1: בהתחלה כיונקים,
0: בסופו של דבר יונקים, ואני חולה על פסיכו אז בסופו של כיונקים, יש. יונק אחד.
1: אנחנו צריכים לשרוד, הדיבור הוא על לשרוד. נכון,
0: אבל יש יונק אחד שהוא השליט, והוא יהיה הגבר הכי חזק, שהוא גם ירביע את כל נשות הלהקה, וגם יהיה זה שיילחם בכל הצעירים. זאת אומרת, בסוף יש אחד השורד, שהוא הכי חזק, כי בעצם הגנים שלו כביכול הכי טובים, ובגלל זה כל נקבות הלהקה ירצו להתרבות איתו. שאת יודעת, סתם בסוגריים, אנחנו מין...
1: אני יודעת שזה לא נכון לגבי הרבה מינים ולגבי הרבה יונקים, אז אני לא מספיק בקיאה בזה כדי להגיד. כי
0: אנחנו כבני אדם קצת, קצת איזה בני כלאיים, כי אחד אנחנו יונקים, מצד שאנחנו מונוגמים. עכשיו, מי שמונוגמים זה עופות שמטילה ביצים, אז זה כאילו לא הגיוני בכלל. אבל הדת כל
1: כן, אבל אני חושבת שהוא דיבר יותר על הקטע החברתי, כי בשונה מחיות אחרות... תפקידים, בחיים תפקידים בחיים... חברתיים הם שונים מתפקידים ביולוגיים, אני חושבת שגם בני אדם כמובן רוצים להשביח את עצמם גנטית ושיהיו פחות מחלות גנטיות ופחות מחלות נקודה ופחות סבל, אני חושבת שזה אולי משהו שכמובן אנחנו רוצים להימנע מסבל וזה דבר מאוד בסיסי. אבל
0: דווקא ב, ברמה הזאת של... של אבל
1: ש... זה לא מה שגורם לבן אדם, לדוגמה בצורה אובייקטיבית, או לא אובייקטיבית, בן אדם שהוא נראה טוב ויש לו כביכול את כל המאפיינים של... אלפא, למרות שאני לא כזה מאמינה בדברים, אבל נגיד אני זורמת איתך, זה אומר שהוא יהיה בן אדם עם בריאות נפשית טובה? זה אומר שהוא יהיה בן אדם לא שטוב לפי, לו?
0: לפי מה שאת אמרת, אין על פניו, לפחות לציר, לפי הציר האנכי, <laughs> זה, הוא יהיה יותר גבוה בהיררכיה, אבל... אבל <laughs> ל- ל- <laughs> הציר
1: <laughs> האנכי <laughs> הוא שקרי, כי אין בו פסגה. יש בו רק רצון להגיע לפסגה, <laughs> זה סיזיפי מאוד. זה, את אף פעם לא מגיעה לדבר האמיתי. זאת
0: אומרת, לפי התיאוריה של אדלר, הצר האנכי קיים, אבל תחיה בצר האופקי.
1: תגידי לי שאני יפה, מושלמת, מושלמת, לא מושלמת. עכשיו יבוא עוד מישהו, יגיד לי, את לא יפה, את לא משמונת, אני מרגישה אפס. בשנייה. בשנייה. הבנתי. אני עבד של מה אחרים חושבים עליי, אין לי, אין לי, אין לי את התחושה הרצופה של... אני חושבת אני על בסדר. הדור הנוכחי אומלל. זה קשור, אך הרשתות החברתיות הן בדיוק uh, עושות את ה... מפמפמות את הדבר הזה, לייקים, לא לייקים, איך זה נראה, השקריות באימג'ים שאנחנו, uh, בצורות, בתמונות שאנחנו רואים שהן לא, הן בדיוק uh, מפמפמות את, ה, את מה שגורם לנו להיות אומללים. החיים שלנו לא מספיק טובים, אני לא מספיק טובה, למה זה לא נראה כמו ב- באינסטגרם? לא רק זה, אני
0: אומרת מהרם שלי בתור, בתור, בתור מי של עובד ספורטיים. אני אלוף העולם, אבל... אחרי זה מי ייקח לי את האלפוטון הזמן, יש עבבים. אם אני עכשיו אלוף העולם, ואז אל תהיה את הספורט, אני רוצה להיות אלוף העולם גם בחיים הפרטיים, ואני יכול. זאת אומרת, אם זה הערך.
1: אבל אתה יכול להיות את אלוף העולם, עם ראייה יותר אופקית, ולהגיד, אני הגעתי להישגים מאוד טובים עם עצמי, עכשיו, אחרי שאני אהיה אלוף העולם, התרומה שלי, והסיפוק שלי מהעשייה, יהיה ללמד, יהיה לתרום בהרצאות, יהיה בלהעביר אה, 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 שורים.
0: אז אני נניח, אה, במובן הזה, כנראה אבל אני אומרת לילדה לי, שמיצתה את העיסוק בספורט, דווקא זה היה לי השבוע. ואז אמרתי, אמרתי לה, היית אלופת הארץ? והיום את לא מעוניינת להיות אלופת הארץ, אף אחד לא יקרא את זה שהיית פעם אלופת הארץ. זאת אומרת, הייתי גם פעמיים וזה מספיק לי. וכאילו היא הבינה את זה, שהיום היא רוצה להיות אלופה עם עצמה בדברים אחרים, לאו דווקא בהשוואה, מול עצמה. כי כאילו, זו שאלה כבר, וזה לא מגדיר אותה, או לא הדבר היחיד שמגדיר אותה.
1: כן, שבאמת כל הנושא הזה של, של ספורט תחרותי הוא מאוד טריקי. מאוד כי מאוד כי אתה מאוד מוגדר מאוד לפי הציונים שלך. מאוד מאוד שם. אז, אז, אני, אז, אני... אז, אני... אז גם אפשר גם להבין את המקום הקשה של היום אחרי, או, או את הסמים, או את החיפוש אחרי משמעות שהיא דווקא בצורה שהיא בונה.
0: אני מדבר על זה פעם בנחת לא ברדיו, אמרה לי, אמרה לי פעם, דרך אגב, שלי, גם מאוד בכירה, היא אומרה הכי קשה. שאלה בחיים, זה היה היום שאחרי שזכתה באליפות אירופה.
1: ועכשיו מה?
0: למחרת, היא אמרה, הריקנות הייתה נוראית. וזה דווקא בלי להבין את התיאוריה הזאת לעומק, כמו שאת אומרת, אבל מתוך עבודה, האמונה שלי, אז אחד הדברים שלמדנו זה להתחיל להבין שהדבר החשוב אצל ספורטאי זה התהליך ולא התוצאה, וזה גם אני משערת ש...
1: וגם אתה אנחנו מרגישות
0: טוב, וגם אתה ספורטאי, שהתמודדנו עם הדגם. הענאה מהעשייה, מההשתפרות. גם בהשוואה סוגתית זה בסדר, אבל גם לא רק. תגידי, אז בואי רגע נעשה... בוא, ת, תעשי לי רגע סדר. יאללה.
1: תעשי לי רגע
0: סדר, ו, וגם, וגם בואי נלך ל, למתי... תעשי לי סיכום, ואז גם תגידי לי... אה, אה, אוקיי. באיזה מקרים כדאי... הטיפול הזה הוא הכי נכון, אה, אה, איך הוא ייראה קצת, לאיזה, לאיזה סוגי עבודה הוא הכי טוב, דווקא טיפול הדריאני, כי את יודעת...
1: אז קודם כל רציתי לתת דוגמה, כי יש לי איזה משהו שאולי גם יוכל, כי דרך דוגמאות זה אנחנו מבינים הכי טוב. אז יש לי חברה שהיא לומדת גיטרה, אוקיי? אני מקווה שהיא לא כועסת עליהן לדוגמה הזאת, אבל יאללה. תני לה
0: שם בדואי. תני
1: לה שם בדואי שאף אחד לא יודע מי זאת. נקרא לה... לא משנה. נקרא
0: לה לא משנה. נקרא
1: לה שרון, בסדר? היא לומדת גיטרה. בת 30 ומשהו, אוקיי? עכשיו זה הם... זה לא מסגיר את הגיל שלך. לא. <laughs> אוקיי. <laughs> okay. הם... והם ב... ב... בכיתה, זו כיתה מעורבת, הם בקורס שני, זאת אומרת, היה קורס אחד שנגמר, ועכשיו זה קורס שני, הצטרפה לקורס השני, וזה אנשים מכל מיני גילאים. וגיטרה, כמו כל דבר, כמו שפה, כמו כל דבר שאנחנו לומדים מההתחלה, זה משהו שאנחנו, אם אנחנו לא מתאמנים בו, אנחנו לא נהיים טובים בו מרק לחשוב או להסתכל על הגיטרה. אנחנו צריכים פיזית להרים אותה ולנגן. וזה בהתחלה מאוד כואב, ובהתחלה גם אין כל כך פידבק, כי זה נשמע בהתחלה על הפנים, עד שזה מתחיל להישמע טוב. זה לוקח הרבה זמן עד שזה מתחיל. זה
0: נראה לי את המנצלך
1: כל הזמן. אנחנו מנגנות ביחד וזה ממש כיף, אבל למה אני מספרת את זה? כי היא הגיעה לשיעור, ובשיעור השני היא שאלה איזה משהו את המורה שלה, ואז היה עוד תלמיד איתה, שאמר לה, אה, לך זה בא בקלות, את... את uh, אוטודידקטית, את רק מרימה את הגיטרה וזה נשמע טוב. והיא אמרה לו, כמה זמן אתה מתאמן ביום? אז הוא אמר, אני לא מתאמן. אז הוא אמר, אני מתאמנת כמה שעות כל יום. בגלל זה הנגינה שלי נשמעת לך יותר טוב, כי התאמנתי. ואני חושבת שזו הדוגמה גם של הדור שלנו, שיש איזה כאב של למה אני מרים משהו ועושה אותו פעם ראשונה, ואני לא הכי טוב בו. וזה כואב, וזה מאוד מאוד קשה לאנשים לא להבין למה הם לא מאוד מאוד טובים נורא נורא מהר בכל מיני דברים, וזה פוגש אותם בתחושה של כישלון ורצון להפסיק. כי אם אני מבינה שאני צריכה להרים את הגיטרה כל יום, לפחות עשרים דקות, עשר דקות, ולעשות כל יום... אני מדם ליבך כרגע, אני שומעת. בוודאי, אני גם למדתי גיטרה ואני גם לומדת עדיין. אני עם עכשיו, אבל... זה לא יקרה לבד מלהסתכל, okay. זה יקרה מלעשות... אני חושבת שהדוגמה הזאת שאני אה, נותנת אולי היא לא ברורה, היא, היא המקור, היא, היא המאחורי הקלעים של הכאב של הרבה אנשים שבאים לטיפול, שהם נתקלים באיזשהו קושי והם שוכחים, או אולי לא לימדו אותם, כי התרבות שלנו והחברה שלנו קצת מעוותת, לא לימדו אותם, שאנחנו לא כל הזמן מצליחים. וגם בשביל להצליח בדברים, אנחנו צריכים להשקיע מאמץ והתמדה, ושוב, 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 ובדרך יהיו הרבה תחושות של כישלונות וחוסר הצלחה. עכשיו
0: <חשב>, תחברי, <חשב>, אני יכולה להבין את מה שאת אומרת מהעולם שלי, ועכשיו <חשב>, תחברי את זה אחד לאחד לאדלר.
1: <אז, אז קודם כל, אדלר אמר, תהנו מהדרך גם. תהנו מה... מעד... איך אפשר ליהנות, yeah. איך אפשר yeah. ליהנות, לא... אפשר... נגיד, ממשהו כמו גיטרה, או מריקוד, או משהו חדש, שהדבר שה- ה- היחידי שעומד לנו בראש זה להצליח בו. זאת אומרת, אם, אם אני רגילה לקבל את עצמי, או לעשות דברים רק שמראים כמה אני טובה, זאת אומרת, נותנים לי פידבק חיובי, מהיר, אז אני... אני אזנח כל מה שקשה לי. אני פשוט לא אעשה, אני אמנע. ההימנעות הזאת, אה, היא באה בעצם כדי להגן על תחושת הערך. אני לא אעשה כל דבר שעלול לפגוע לי בתחושת הערך. ואז זה יכול להיות לא לצאת עם, עם, עם בנים, או לא לצאת עם בנות, או, לא, או כל מיני דברים שמפגישים עם איזושהי תחושה לא טובה, שאנחנו רוצים, הרי כמובן שאנחנו רוצים ורוצות רק להרגיש טוב. אז כל מה שיכול לערער את זה, אנחנו יכולות לזנוח את זה. ואז יש הימנעות, ואז מגיעים לטיפול האדלריאני. ואז ביחד פותחים את, את הסגנון החיים, מגלים, מרחיבים את התנאי לשייכות, ועושים אדפטציות, עושים הרחבות בסגנון החיים. ואז התהליך מראה לבן אדם שהוא יכול ומסוגל להרגיש טוב, לא רק בתנאים מסוימים. והוא מוכן גם אה, להשקיע מאמץ. אה, אדלר, אני חושבת שהממשיכו של אדלרדיקוס קרא לזה האומץ להיות בלתי מושלם. האומץ להיות בלתי מושלם. לעשות דברים, גם אם אני יודע שאני לא אהיה הכי טוב בהם. זו אותה אנרגיה יכולה להשתחרר לעשייה עצמה. בכלל האומץ לעשות משהו, ולא להיות הכי טוב וטובה בזה.
0: זה בסוף משהו נורא לא פשוט, ובגלל זה אני גם מתחילה לחשוב על למה זה הדרכת הורים, כי בעצם הוא אומר, בואו כהורים, אל תהיו שיפוטיים.
1: נעודד תרומה. נעודד עשייה, נעוד... ניסיונות, נעודד ניסיונות. נעריך עבודה. נע... פיתוח תחושת אינטרס חברתי, נפתח את זה כבר בגיל הזה כדי שהילד שהמבוג... יהפוך למבוגר, הוא יהיה מבוגר שירגיש טוב בחברה, ירגיש חלק מ... ייהנה ח... לעשות, תסכים ל... יוח... יהיה לו זמן. גם את הכלים להתמודד עם מציאות בלתי רצויה. יהיה לו את הכלים להתמודד עם אכזבות, עם אתגרים, עם קשיים, כי החיים מספקים את כל הדברים האלה. אנחנו לא יכולים להימנע מהכאב. החיים מספקים כל מיני דברים. ואחד מהדברים הכי חשובים, הדבר הכי חשוב לאדלר בהדרכת הורים, זה להכין את הילד. לחיים. זה התפקיד מבחינתו של ההורים, להכין את הילד שלהם או את הילדה שלהם להיות מבוגר שיכול להתמודד בצורה סטגלנית לחיים.
0: תקשיבי, אני לא יודעת אם אני, אני לא מספיק מכירה את התיאוריה כמו שאת, ואני ממש נהנית ממנה עכשיו. למדתי אותה כשהייתי צעירה ויפה. אני תמיד מרגישה, כאילו גילוי נאות, שהמשימה שלי כאימא היא לאפשר לבנים שלי להיות אנשים שיש להם אומץ לחלום על כל מה שהם רוצים, ויכולת להכיל כשזה לא יצליח. ותמיד אני אומרת להם, לכו, תנסו, לא יצליח, זה יהיה לא נעים. זה רק יהיה לא נעים. וכאילו, בדיוק. אני מבינה, אני בכלל חברת אמה של אדלר, ולא ידעתי. את בכלל
1: אדלריאנית, את... פשוט לא... אדלריאנית
0: לתוך תוכי. איזה כיף, כימא... כי גם, וואו, אוקיי, okay, okay, אז <laughs> רק אז. <laughs> אוקיי, עד ראשית, חכה לטלפון, כי יש לי תוכנית לדבר איתו. אז בואי, אין לנו עוד הרבה זמן, בואי באמת, קודם כל הדוגמה עם הגיטרה וזה, היא מחדדת את זה, תנסו, תתאמנו, תעשו, תהנו מהדרך, תהנו מתהליכים, ואל תשפטו את עצמכם כל היום על תוצאות. תסכימו להיות
1: לא מושלמים, תסכימו לקבל את עצמכם בחוסר המושלמות. אז אני רוצה
0: רגע רק לשאול שאלה. כדי שאני אסכים לקבל את עצמי, אני צריכה להיות משוחררת מזה שאני
1: אני חושבת שעושים את זה, זה תהליך.
0: שזה התהליך של ההרחבה בטוויזור שלך. זה התהליך של
1: ההרחבה. קודם כל, לחזק את התחושה הפנימית שיש לי מקום מעצם היותי, שיש לי ערך מעצם היותי, שאני אהובה בעולם גם לא בתנאי ש. וככל שזה, וזה קורה לאט, 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 או מהר, מהר, תלוי בקצב. אבל זה קורה.
0: אז עכשיו אני רוצה רגע לשאול עוד שאלה, איפה שאנחנו צריכות להיפרד? היום אני פוגשת כל אדם שני חרד וחרדות וחרדה וחרדה. את יודעת להתמודד עם זה? התפיסה הדרעיינית יודעת להתמודד עם זה?
1: התפיסה הדרעיינית מתמודדת עם חרדה כמו שהיא מתמודדת עם כל דבר. אנחנו בודקים מה המחשבות, חרדה זה תמיד מחשבות. לא על הרגע, ועל על מה יקרה, מה יכול לקרות. אז אנחנו בודקים ביחד איפה המחשבות של מה הולך לקרות, מה התסריטים, איפה אני בתוך התסריטים האלה, באיזה, מה התנאי שלי לשייכות, אה, וביחד אנחנו קושרים את זה. תראי, בסיטואציה הנוכחית במדינת ישראל, אה, חרדה היא תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. כן. אז גם צריך להגיד את הדבר הזה, יש טילים שנורים מעל הראש. חרדה הרבה
0: פעמים זה הדבר הנכון.
1: זה בסדר ש... זה פחד.
0: זה לא חרדה.
1: זה לא חרדה. תגידי רגע, רגע אראל,
0: אז, אז לפני שאנחנו נפרדות, הייתי חושבת שזאת גישה שצריך לטפל בעיקר אצל בית צעירים ובני נוער, או המון בצעירים ובני נוער, לתקן מהר לפני שזה... אחר כך התיקון הוא הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, ילד... אבל זה אז... עובד
1: בכל הגילים, זה באמת עובד בכל הגילים. כן, <ח>... זה... זאת... יכול לשלוח
0: אלייך חבר'ה צעירים?
1: בטח, בוודאי.
0: אוקיי, יאללה,
1: כן, כן, זה, כמו שאמרת, נכון, בגיל צעיר עוד יש יותר גמישות, אבל גם בגיל מבוגר. ויש אנשים גם בגילאים, בגיל השלישי שמגיעים לטיפול. את היחזרית
0: בהגדרת המושג מבוגר. בגיל השלישי
1: שמגיעים לטיפול, ואדלר אמר שזה אף פעם לא מאוחר. לא מדי. משהו מאוד
0: אופטימי. ממש ממש
1: ממש, כן. היה
0: אופטימייה.
1: מאוד. תקשיבי יקירה, את רוצה לסיים, תעשפי לי. היה ממש עף לי מאוד. גם לי אהבת, תעשפי לי. איך אני אאסוף? איך אני אאסוף? מה אני צריכה להגיד? מה שאדלר היה בפרידה, איך אדלר נפרד? אדלר היה, את יודעת, זה נשמע מאוד פשוט, תיאוריה מאוד פשוטה להבנה, אבל כמה שהיא פשוטה, זה מורכב, כי זה מאוד מאוד רחוק מכל המסרים שאנחנו מקבלות מכל כיוון. אז, אז אני אומרת, מה המסר שלי? להוריד את הציפיות, להוריד את הציפיות מעצמנו שנהיה הכי טובים, שיהיה לי <coughs> את, <coughs> את הבעל הנחשף, המס, המשכורת או העבודה הנחשפת, הבית הנחשף, אז אני אהיה מאושרת. כי זה משהו שמאוד מאפיין את הדור שלנו. חוסר... אנחנו לא נמצאים בכאן ועכשיו. אנחנו בתסריטים של אני אהיה שמחה, אני אהיה מאושרת, שיהיה לי. ואני חושבת שאולי זה אחד הדברים הכי חשובים, להתחבר לכאן ועכשיו, שיהיה לנו את האומץ להסתכל בכאן ועכשיו על מה שיש, ולהיות בסדר עם זה. אנחנו לא צריכים לעוף על החיים. לא הכל צריך להיות וואו. אדלר היה אומר די עם הוואו הזה. אנחנו בחברה שכולם בוואו, ולא, החיים לא וואו. יש רגעים של וואו, יש רגעים של שמחה. אבל אנחנו לא צריכים לשאוף לוואו, כי זה לא הולך להיות וואו. החיים הם מה שהם, ויש בהם כל מיני סוגי רגעים. אז לא לשפוט את עצמנו כאילו אנחנו מאיזה אה, סרט הוליוודי, ואז אנחנו כל הזמן מאוכזבים מעצמנו. להוריד את הציפיות. מה
0: שנקרא, אל תשכנן לסופשתנו באמצע השבוע גם, יש בו המון, המון דברים שהם... כן, מהפשטות
1: מה, מה, שיש מהדברים, ולא להיות... כן, והייתי, אולי, אם הייתי יכולה לתת עוד איזה מסר, אז... אשמח <laughs> <laughs> אפילו. אז תחשבו, מה אתם יכולות ויכולים לאתגר את עצמכם במשהו שחדש לכם, ו- ולהתנסות באומץ של להיות uh, בלתי מושלמת או בלתי מושלם. זאת אומרת, מה, איזה משימה, איזה דבר הייתם עושים אם לא היה פחד להיכשל? לדוגמה, ללמוד שפה חדשה, uh, להירשם לאיזה קורס. היית, מה היית עושה אם לא היה את הפחד של איך זה ייראה? או אם אני אהיה טובה בזה או לא. כי יש אנשים שאומרים, אה, אני נורא רוצה ללמוד אה, אה, שפות, אבל אני לא טוב בשפות. או, 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 או אני רוצה להיות, אני, אני ממש נהנית מלרקוד, אבל אני לא טובה בריקודים. את מסתכלת עלייך
0: כשאת אומרת, את קלטת,
1: כן? לא. כן, כן, את מסתכלת אז לעשות בשביל העשייה, לא כדי להיות טובות. כי אם את נהנית מריקודים, זה ממש לא משנה אם את רוקדת טוב או לא. עשית משהו עכשיו שנהנית ממנו. יש
0: לי היום זומבה, דרך אגב. יאללה. אז אראל, קודם כל, הדבר שעשיתי, קודם כל, נורא בא לי פתאום להכיר יותר בעומק, וגם בא לי ללכת ללמוד גיטרה. יאללה. בערבים טובים, יקרה. תודה. תודה רבה. צהריים טובים.
1: יש לנו הרבה
0: לקשקש, טוב?
1: ותמיד תזמיני אותי. ברור, 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 אני אזמין אותך. בפרושלי
0: עושה לי סימנים, אנחנו עושים עוד תוכנית של "Find somebody", ואנחנו סמבדית תראפיסי אוהל, אנחנו אתר שהמטרה שלו היא לתת לעשות לאנשים טוב יותר. כל מיני שצריך איזושהי עזרה בעולמות הנפש, בשביל זה אנחנו קיימים עם קהילה גדולה של אנשי טיפול בכל הדיסציפלינות, ואם אתם אנשי טיפול שרוצים להיות שייכים לקהילה
1: המקסימה שלנו, אז אתם מוזמנים